0: Areena.
1: Millä tavoin eurojäsenyys on haitanut Suomen talouskehitystä? Ja kun maat velkaantuvat isosti, niin kannattaako kaikki velat tai osa veloista antaa anteeksi jossain vaiheessa? Ja jos kannattaa antaa anteeksi, niin millä tavoin se anteeksianto kannattaa tehdä? Ja olisiko EU-ssa syytä luopua siitä ajatuksesta, että EU ohjaa nykyisen kaltaisilla systeemillä jäsenmainensa taloudenpitoa? Ja millä tavoin koronaelvytyspaketti oli hyvä ajatus ja millä tavalla huono? Näistä asioista meidän puhuu tutkimusohjaaja Ilkka Kiema Laboresta. Eli tämä Labore on entinen palkansaajien tutkimuslaitos, joka muutti nimensä viime vuonna, mutta... Kun tutkimuksesta ja kun EU-tutkimuksesta puhutaan, niin on aina kiinnostavaa miettiä sitä, että hyvin monilla tahoilla, jotka tutkivat EU-asioita, niin osa rahoituksesta tulee eu Miten sen asian laita on laborin suhteen? Paljonko rahaa EU-sta laborelle tulee? Tutkimusohjaaja Ilkka Kiema, laborista. Käsitykseni mukaan.
0: Ei tällä hetkellä. Siis olemme mukana monenlaisissa tutkimushankkeissa ja myös EUn rahoittamissa tutkimushankkeissa. Toivottavasti en sano nyt ihan väärin, kun ajattelen, että juuri nyt sitä kautta ei tule rahaa.
1: Eli voimme ajatella, että tämä, mitä nyt puhut, niin se on EU-rahaa vapaatut puhetta.
0: Voidaanko ajatella näin? No tuota, me ollaan riippumaton. Tutkimuslaitos ja meidän kannanotot eivät riipu rahoittajien, taustayhteisöjen tai muiden rahoittajien näkemyksistä.
1: Mutta jos ajatellaan euroa, niin minkälainen tilanne tällä hetkellä on eurolla? Ja miten tähän on tultu? Ja miten EU-alue taloudellisesti on viime ajat selvinnyt, kun vertaa sitä esimerkiksi Yhdysvaltoihin? Tutkimusohjaaja Ilkka Kiema Laboresta.
0: Tässä hän on kaksi. Vaihetta on aika siitä vuodesta 1999 sinne eurokriisiin asti, jolloin näitä nykyisiä sääntelyn instituutioita ei ollut ja tosiaan kun sitä ei sitten säännelty sitä velkaantumista ja lisäksi tuosta yksityisen sektorin velkaantumisongelmasta, niin tästä oli se seuraus että Etelä-Euroopassa tapahtui voimakasta joissakin maissa julkisen sektorin velkaantumista. Sitten on maita, joissa se velkaantuminen oli ensisijaisesti siellä yksityisen sektorin puolella, kuten vaikkapa Portugali. Ja sitten kriisi syntyi siitä, että kun pankit romahti, kun ne olivat luotettaneet liikaa yksityistä sektoria, no se sääntelemätön vanha euro ei toiminut. Nyt meillä on tämä vahvasti säännelty uusi euro. Ja kyllä, mä itse ajattelen, että jos me nyt vertaamme tässä vaikkapa, sanotaan nyt aika eurokriisistä, vuosikymmen eurokriisistä koronakriisiin, eli 2009-2019, no sillä aikavälillä euroalueen keskimääräinen vuosittainen talouskasvu on ollut 0,5 prosenttia, vastaava luku Yhdysvalloissa on 1,7 prosenttia. Kyllä siinä iso asia on nyt se, että toi sääntelyjärjestelmä estää järkevän elvyttävän politiikan. Yhdysvalloissa on toki on muitakin syitä, mutta yksi osatekijä on se, että nyt kun meillä on tämä sääntely, niin niin se sääntely estää järkevän elvyttämisen ja järkevän julkisten menojen kasvattamisen ja silloin talouskasvu muodostuu hitaamaksi. Toisaalta jos meillä ei ole tätä sääntelyjärjestelmää, niin me saamme sellaista holtitonta velkaantumista kuin ennen eurokriisiä, eli tätä on vaikea saada toimimaan.
1: Ja se tarkoitat tällä sääntelyllä nimenomaan tätä talousohjausta, niitä taloussääntöjä.
0: Mä, kyllä mä tarkoitan siis nyt tota Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmää ja sen eri elementtejä.
1: Mutta miten tätä EU-talouden ohjausta kannattaisi kehittää? Tutkimusohjaaja Ilkka kiema laborista.
0: Tosiaan me olemme hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa kasvu- ja vakaussopimuksen suhteen, koska nythän tuo monimutkainen sääntelyjärjestelmä syntyi eurokriisin jälkeen ja sitä jo ennen koronakriisiä arvosteltiin hyvin monista syistä, siksi että se on toivottoman monimutkainen siksi, että siinä on erilaisia määräyksiä, mutta oikeasti Euroopan komissiolla ei ole valtuuksia määrätä mitään sanktioita noiden säädösten noudattamatta jättämisestä. Ja nythän koronakriisin ajaksi tämä otettiin pois päältä, niin sanoakseni. Kerta päätettiin vaan, että valtiot saavat velkaantua. Tästä näistä velkakatoista ei nyt vaan välitetä kun pandemia on päällä, ja nyt entistä useamman maan tuo velkasuhde, joka on siis julkisen sektorin velka jaettuna bruttokansantuotteella, tuo velkasuhde on huomattavasti yli 60 prosenttia sallitu maksimin yli yhä useammissa maissa. Näyttää entistä epäuskottavalta, että jonakin päivänä, olisimme tilanteessa, jossa sinne 60 prosentin maksimiin palattaisiin tämän vanhan sääntelykehikon, jota kritisoitiin jo aikaisemmin. Siihen palaaminen tuntuu entistä toivottomammalta. Samalla tämä EU on niin riitaisa, että on vaikea nähdä, että millainen se mahdollinen uusi sääntelykehikko sitten olisi. Eli me ollaan hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa. Mä en tiedä, mihin tämä tulee johtamaan. Tähän ylivelkaantumisongelmaan on tosiaankin kaksi periaatteellisesti eri ratkaisua. Markkinakuri, eli jos sijoittajat tietävät, että euromaat eivät toisiaan auta, niin sitten sitä lainaa ei vaan saa. Ja sitten on tämä sääntelykehikko. Ja itse ajattelisin, että pitkässä juoksussa sinne, Markkinakurin suuntaan
1: pitäisi pyrkiä. Jos sä saisit nyt tehdä suoraan muutoksen, kun tähän kehitellään tätä vakaus- ja kasvusopimusta, niin mitä sen nyt tekisit? ampuisitko sen koko sopimuksen alas ja sanoisit, että markkinakurin aika koittaa vai jättäisitkö siitä jotakin?
0: Se ongelmahan on juuri tässä, että jos me sanomme, että nyt alkoi markkinakuri, niin ne sijoittajat, jotka ovat jo sijoittaneet euroalueen velkakirjoihin tästä tietysti kauhistuisivat, ja enemmän monetkaan maat eivät enää sitä velkaa sitten saisi, ja meillä olisi kahta kauheampi kriisi. Tämähän estää siihen markkinakuriin siirtymisen. Tässä yhteydessä mä haluaisin tuoda esiin yhden pitkän tähtäimen ehdotuksen, että miten sinne markkinakuriin voisi pyrkiä, eli vähän ennen pandemiaa, hautautui pandemiaan alle tämä ehdotus ymmärtääkseni pikkasen, mutta tämmöinen arvovaltainen saksalais-ranskalainen ekonomistiryhmä julkaisi tällaisen ehdotuksen, nimitän sitä nyt sitten ensimmäisen kirjoittajan mukaan Agnes Benassikerén ehdotukseksi, jossa visioitiin tätä markkinakurin, osittaisen markkinakurin Eurooppa, ja se toimisi näin. Ensinnäkin Euroopan vakausmekanismille annettaisiin valtuudet määrätä, katsoa, että jokin maa on maksukyvytön ja määrätä velkajärjestely, jolloin velkajärjestelyn kohteena olevassa maassa sitten osa veloista leikattaisiin eli jätettäisiin maksamatta. Ja Nyt tulee jutun juju. Tästä lähtien velat jäsennettäisiin junioriluokan valtion velkakirjoihin ja senioriluokan valtion velkakirjoihin. Kaikki vanhat velat ovat määritelmän mukaan seniori. Ja juniorivelkakirja tarkoittaa seuraavaa asiaa. Siellä on nyt ikään kuin velkakirjassa pienellä painettuna, että jos olemme velkajärjestelytilanteessa, niin juniorivelkakirjoista leikataan ensin, seniorivelkakirjoja leikataan vasta sitten, jos juniorivelkakirjat loppuu kesken. siis Euroopan komissio voi määrätä, että kuinka paljon saa ottaa seniorivelkaa, ei sitä kuinka paljon saa ottaa velkaa yhteensä. Jos maa on maksukykyinen, niin kuin vaikkapa Suomi tällä hetkellä, ja kaikki luottaa, että, että Suomi maksaa velkansa, ja me suomalaiset yhtäkkiä haluamme ottaa vähän enemmän velkaa kuin Euroopan komissio toivoisi, niin se ei ehkä sitä sijoittajaa Pelota, että siellä nyt pienellä painettuna lukee tämä ehto, että se on juniori-velkakirja. Ja sitä velkaa saa edelleen. Pahoin velkaantunut maa sen juniori-velkakirjojen saanti on rajoitettua. Tai sitten joka tapauksessa on niin, että ne suuri osa niistä velkakirjoista on niitä juniori-velkakirjoja. Kun aika kuluu, niin tuolla liikenteessä on entistä enemmän niitä juniorivelkakirjoja ja niihin sijoittaneet henkilöt tietävät tämän riskin, ovat vaatineet asianmukaista korkoa. Ja sitten se kenties vaikka siihen jonakin päivänä jouduttaisiin, että niitä juniorivelkoja leikattaisiin, niin se ei saman suuruusluokan katastrofia aiheuttaisi. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ehdotus ja kuten sanoin, niin se hautautui vähän niin kuin tämän pandemian alle, Varmaankin, kun se tuli ulos tuossa 18 ja sitten jotain keskustelua siitä on totta kai, on siitä keskustelua käyty, mutta sitten alkoi tämä pandemia ja kaikki ovat keskittyneet. Siihen. Mutta tämä se, voisi olla se pitkän tähtäimen visio siitä
1: markkinakurirahaliitosta. Ja se juniori ja seniori velkakirjan raja olisi just...
0: Se ero on nyt siinä tosiaan, että velkajärjestelytilanne tarkoittaa jonkin maan veloista, vaan tylysti leikataan osa.
1: Pois. ja Ja, ja lainottijat saa kärsiä sen nahoissaan. Mutta siis, mutta miten se...
0: Mitkä velkakirjat ovat niitä, joiden haltijoille sanotaan, että teille kävi huono onni, mutta ei tätä nyt makseta? Ja ne on niitä juniorivelkakirjat.
1: Mm, mutta miten se päätetään, että mikä on velkakirja? Onko se se ajankohta, kun se päätetään, vai onko se vaikka se 60 prosenttia, että siinä vaiheessa, kun se poksahtaa ne velat sen yli, niin sen jälkeen ne onkin junioreita?
0: Se idea on se, että Tosiaankin EU-tasolla päätetään, että kullakin maalla on oikeus ottaa seniorivelkaa vain tietty määrä. Joo. Suomessa vaikkapa valtionkonttori myy niitä velkakirjojaan ja nyt sillä on oikeus myydä niitä seniorivelkakirjoja tietty määrä, sitten, jos se myy niitä Lisää, niin niissä on ikään kuin pienellä painettuna tämmöinen ikävä pikkuehto, että tämä on kyllä nyt juniorivelkakirja. Ja silloin tietysti, jos maa on vaikeuksissa, niin sen juniorivelkakirjan korko muodostuu erittäin paljon korkeammaksi kuin seniori.
1: Mutta toi tarkoittaisi käytännössä on semmoista politiikan muutosta, että me lähdettäisikin siitä, että EKP vastaa Näistä veloista, taikka me vastataan yhdessä, tai joku vastaa, ne seniorivelkakirjat. Eli eihän semmoista sääntöä ole aikaisemmin ollut. Sehän on periaatteessa, meillä on se markkinakuri koko ajan voimassa.
0: Se ei käytännössä toimi, koska siitä, siitä velkojen maksamatta jättämisessä tässä nykyisessä järjestelyssä seuraisi niin semmoinen Euroopan laajuinen katastrofi. Sitä kautta tosiaan, että pankki, pankit kytkeytyvät toisiinsa. Niitä velkakirjojaan pankkien hallussa, kun mainitsin sen, ja onhan se näkökohta sekin, että jos jossakin maassa eläkerahastot ovat sijoittaneet oman valtionsa velkakirjoihin, niin ei se kauhean reilulta tunnu sanoa niille eläkeläisille, että että nyt ikävä kyllä nämä eläkerahaston rahat meni tähän, tähän kriisiin, kun
1: valtiolla ei ole rahaa maksaa. Tutkimusohjaaja Ilkka Kiema Laboresta. Sä oot sanonut joskus, että tämä euro oli syntyessä jo vanhanaikainen järjestelmä ja pitäät tulla sitä mieltä, että nyt erityisen vanhanaikainen. Mitä sen sillä tarkoitat? Kun eurojärjestelmä syntyi, niin silloin vielä ajateltiin, että
0: Suomen kaltaisen pienen maan kannattaisi, jos oma valuutta on, niin kytkeä se johonkin toiseen valuuttaan. Tällainen pysyvästi kelluva valuutta, niin kuin vaikka Ruotsin kruunu on ollut 90-luvusta lähtien. Se ei ole ollut mitenkään tavanomainen vaihtoehto. Suomessa haluttiin vapautua siitä vanhan ajan devalvaatiosyklistä ja vahvan markan politiikan katastrofista. Tänään me tiedämme, että tuo Ruotsin kelluva kruunu toimii ihan Hyvin. Ja siksi ajattelen, että jos tietäisi, olisimme silloin tienneet tämän Ruotsin kokemuksen, niin harvapa sitä olisi sinne euroon välttämättä halunnut. Eurojärjestelmän niin hallittu purkaminen ei tietenkään poliittisista syistä ole mitenkään realistinen hanke. Se ajatus, että meillä olisi Euroopan unioni ilman tätä yhteistä valuuttaa, sillä ei ole juuri kannatusta, että kyllä jos poliittisen realismin puitteissa pysymme, niin toki ajattelen, että nyt realistista, sanokaa nyt varmaankin vuosikymmentenkin perspektiivillä olisi miettiä, että miten saamme tästä järjestelmästä toimivamman.
1: Miten sinä olet mieltä siitä, kun sä olet näitä tutkimuksia kuitenkin, saat tutkia? Miten sinä olet mieltä siitä eurobarometrin tuloksesta, että ihmiset pitävät eurosta? Et, et tavallaan se, se on aika ristiriidassa sen kanssa. Kuitenkin hirveän paljon keskustellaan näistä euron ongelmista ja osin ärtyneenäkin ei haluta yhteisvastuuta. Ollaan huolissaan muiden maiden veloista, jotka kaikki euron kautta kiertyy Suomeen. Että onko nämä kysymykset aseteltu jotenkin niin, että tämä todellisuus ei tule sieltä läpi, vaikka eikö se kuulu tähän, vai luuletko, että tästä huolimatta ihmiset sydämessään pitävät eurosta? No, Tuohon minun on
0: vaikea vastata. Että osa niistä euron heikkouksista ovat yleisesti tiedossa olevia seikkoja. Useimmat ihmiset tietävät eurokriisin silloin. 2009 ja 10-luvun alussa, mutta ehkä semmoinen puoli tätä tarinaa, joka ei ole ehkä yleisessä tiedossa niin hyvin, on tämä sääntelyjärjestelmän ongelmallisuus. ja ja Haluaisin käyttää tätä sanaa suorinainen mielivaltaisuus, että jos ihmisillä olisi selkeämpi käsitys siitä, miten tuo sääntely toimii, niin se ehkä heikentäisi eurojärjestelmän suosiota.
1: No entä nämä yhteisvastuut, jotka liittyy tähän euroon? Että se on aika, aika ihmeellistä, kun niin kuin yli puolueen rajojen ollaan usein hyvin ärtyneitä siitä, mutta sitten sanotaan, että ihanaa euro. No, tämä on
0: hyvä pointti, että minä koen kyllä, että poliitikkojen keskustelu tästä eurojärjestelmästä ei ole aina kauhean älyllistä. Nyt sinä mainitsit tämän yhteisvastuun vastustamisen. Toinen ongelmallinen poliittisen puheen piirre on tämä, että ne samat poliitikot usein vaativat tiukkaa markkinakuria ja myös tämän sääntelyjärjestelmän tiukkuutta, vaikka markkinakuri ja sääntely, nehän ovat vaihtoehtoisia ratkaisuja samaan ongelmaan. Ajatellussa tilanteessa, jossa vallitsisi tiukka markkinakuri, niin jokainen vastaisi omista veloistaan, mistä seuraisi, että sitä velkaa ei vaan sitten markkinoilta saisi, ei ainakaan järkevällä korolla, jos on velkajärjestelyn uhka päällä, ja ei olisi tarpeen, että komissio sääntelee, että kuinka paljon velkaa itse kukin saa ottaa.
1: Mutta mi- miten sä sitten selität sen, että nämä säännöt ei päde? Että nämä säännöt ei toimi. Ensinnäkin se, tämä vakaus- ja kasvusopimus, niin nämä velkasäännöt, siinä nämä jo ole pitänyt, ei ennen koronaakaan, ja tämä markkinakurikaa ei pidä. Mikä, mikä tässä on tämä ongelma ja miten tämän voisi muuttaa? Onko se vaan se, että kun meillä on tämä euro, niin me ajaudutaan tähän sotkuun?
0: No, itse pitkällä tähtäimellä kannattaisin sitä markkinakuripäätöstä pohjaista vaihtoehtoa ratkaisuna näihin ongelmiin. Tietysti sinne markkinakuriin siirtyminen on väistämättä hyvin hidas prosessi, koska jos me nyt saman tien purkaisimme tämä yhteisvastuu kuten vaikkapa Euroopan vakausmekanismin, niin hän olisi seurauksena velkakriisi eniten velkaantuneessa maissa ja me kaikki siitä kärsisimme. Tämä on hyvä pointti, että tuo sääntelyjärjestelmä ei todellakaan toimi. Sitä on kritisoitu jo ennen koronakriisiä siitä, että se on toivottoman monimutkainen ja haluaisin käyttää myös sanaa mielivaltainen. Sitten iso ongelma on myös se, että ei ole uskottavia sanktioita. Teoriassa Euroopan komissio voi määrätä sanktioita maille, jotka rikkovat näitä sääntöjä, mutta käytännössä niitä ei ole pystytty pistämään täytäntöön. Mä myös haluaisin nostaa esiin sen, että kun on näitä sääntöjä ja perusteita, joiden nojalla säännöistä saa poiketa, niin siellä komissio asettaa poikkeamien ehdoiksi mieleisiään rakenteellisia uudistuksia. Mä havainnollistaisin tätä asiaa esimerkillä, jos me otetaan nuo Suomeen kohdistuneet liiallisen alijäämän menettelyt, joka siis on menettely, joka käynnistetään, jos maalla budjetti alijäämä ylittää sen sallitun maksimin, noin esimerkiksi vain vuonna 2017, kun komissio oli kohdistanut tämän menettelyn Suomeen, niin perustelu, jonka nojalla Suomen katsottiin kuitenkin laajasti ottaen pysyneen sopimuksen puitteissa ja menettely päätettiin, no siinä lueteltiin erilaisia asioita, kuten esimerkiksi kilpailukykysopimus ja eläkeuudistuksia sun muuta. Nämähän on nyt tämmöisiä kansallisen päätöksenteon alaan kuuluvia asioita, että halutaanko me tehdä kilpailukykysopimus. Nyt se komissio ikään kuin arvioi, että mitkä meidän kansallisen päätöksenteon päätöksistä on komission politiikkanäkemykseen sopivia. Mitä ilmeisimmin on niin, että jos Suomi olisi tehnyt vaikkapa siinä kilpailukykysopimusasiassa komissiota vähemmän miellyttäviä ratkaisuja, niin sitten oltaisiin sanottu, että alijäämä oli liiallinen. Tällä tavalla sitä valtaa nyt sitten delegoituu sinne komissiolle tässä sääntelyjärjestelmässä Mä pidän tätä kyllä hyvin ongelmallisena monestakin syystä. Tämähän on hyvin erilainen. Systeemi kuin tavanomainen liittovaltio, jossa on niin kuin asiat, joista päätetään liittovaltiotasolla ja asiat, joista päätetään osavaltiotasolla. Nyt tämän talouden ohjaus, se ei ole, tämä ei ole nyt sitä, vaan tässä on kyse siitä, että se talouden ohjausjärjestelmän välityksellä se keskushallitus, eli tässä tapauksessa Euroopan komissio, pääsee puuttumaan kaiken näköisiin asioihin, jotka kuuluisivat sinne osavaltiotason päätettäviksi.
1: Tutkimusohjaaja Ilkka Kiema Laboresta. Miten se ylipäänsäkään siis? Voiko taloutta ja politiikkaa erottaa? Että jos komissio ohjaa jäsenmaita taloudellisesti, niin meneekö se välttämättäkin silloin jo kansallisen poliittisen päätöksenteon ylikäveleet on, Onko tässä tämmöinen sun mielestä demokratian ja vallankäytön ongelma? Mä
0: Haluaisin nyt toistaa tuon äskeisen pointin, että että totta kai se on aina näin, että jos on federalistisia rakenteita, niin se liittovaltio kävelee sen pienemmän yksikön yli. Esimerkiksi Yhdysvallat on liittovaltioja, on asioita, joista saa päättää osavaltion hallintoja, on asioita, joista päättää liittovaltioja. Välillä käydään oikeutta siitä, että oliko tämä tai tuo osavaltion laki ristiriidassa liittovaltion päätösten kanssa, mutta se periaate on selvää, että liittovaltiossa on osavaltiotason asiat, on liittovaltion tason asiat, se liittovaltio ei voi noin vaan ruveta puuttumaan niihin osavaltioasioihin, vaan on työnjako. Ja nyt kuten toi äskeinen esimerkki havainnollistaa, niin Euroopan... Unioni on hyvin erilainen kuin tavallinen liittovaltio. Se komissio voi oman mielensä mukaan puuttua, jos jonkin näköiseen yksittäisen EU-maan asiaan sillä perusteella, että se on relevanttia nyt tämän kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamisen kannalta, koska tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja sitä sun tätä.
1: Mutta sinnehän on kyllä se, että nehän ei ole tavallaan mitenkään ovat lainvoimaisia tai lopullisia ne päätökset ennen kuin ne jäsenmaat on ne keskenään hyväksynyt ne talousohjauksen, nämä periaatteet, jolloin sitten tulee vielä poliittisempi.
0: Joo, kyse ei tosiaan se, että onko politiikka politiikka Ei se ole mun mielestä ongelma, vaan se on nyt nämä, epä, mä, mä, mä koen tässä ongelmalliseksi nämä ikään kuin epämääräiset käskysuhteet, että, että se Euroopan komissio tosiaan puuttuu erilaisiin yksittäisiin uudistuksiin yksittäisissä maissa ja sitä perustellaan nimenomaan taloudellisella, ei poliittisella asiantuntemuksella.
1: Mikä susta on ollut räikein tämmöinen suositus, mitä sieltä on tullut?
0: Kun sä nyt noin kysyt, niin en tiedä mikä on räikein, mutta mä tosiaan voisin ottaa tästä esimerkin, että mikä mun mielestäni osoittaa se, että ei tämä nyt ihan niin toimi kuin sen pitäisi. Mulla itse asiassa onkin tässä käsillä Vuodelta 2017 tuo komission tai täsmällisemmin Euroopan unionin neuvostohan ne hyväksyy, eli Euroopan unionin neuvoston suositus Suomelle. Täällä lukee seuraava. Euroopan unionin neuvosto suosittaa, että Suomi toteuttaa vuosina 2017 ja 2018 toimia, joilla se varmistaa, että hallintouudistus sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuuden parantamiseksi hyväksytään ja toteutetaan oikea-aikaisesti. Niin, Toisin sitten. sanoen, komissio suosittaa Suomelle, että olisi pitänyt toteuttaa Sipilän hallituksen ehdottama soteuudistus. No nyt jos me ruvetaan miettimään tätä järkevästi, että miten Euroopan komissiolla voisi olla sellaista asiantuntemusta, joka koskee Suomen sote joka ylittää sen asiantuntemuksen, joka on niillä suomalaisilla asiantuntijoilla, jotka kannattivat tai jotka vastustivat tuota uudistusta, niin tämä on aika mahdotonta kuvitella, että sellaista asiantuntemusta oikeasti olisi. Eli on syntynyt tilanne, jossa se Euroopan komissio näiden rakenteellisten, vaatimalla näitä rakenteellisia uudistuksia, niin voi puuttua jos jonkinnäköiseen asiaan, jossa se parempi asiantuntemus olisi siellä kansallisella tasolla. Kuten jo kertaalleen sanoin, niin tämä ei ole mitään tavallista liittovaltiotoimintaa, että eihän Yhdysvalloissa liittovaltio anna osavaltiokohtaisia suosituksia, vaan on asiat, joista päättää liittovaltio, ja on asiat, joista päättää osavaltio, ja se siitä.
1: Eli tavallaan ne numerot, paljat numerot, jotka nekin on tosin poliittisia, niin ne voisivat vielä kuulua komissiolle, mutta nyt se lähtee tänne ihan, sisä, ihan niin kuin syvään politiikkaan.
0: No näin, sen voi muotoilla, joo.
1: Mutta onko mitään merkitystä, mitä, mitä komissio tai neuvosto sanoo? Koska eihän ne kuitenkaan mitä ei todella edes näitä velkasääntöjä. Et jotenkin tulee vähän semmoinen olo, että siellä hän jorisee, mitä, mitä jorisee tämäkin porukka. Ja sen lisäksi vielä sanotaan, että tämä on tämmöinen keino, että maitten hallitukset käy niin pyytämässä, että voisitteko te komissio ja neuvosto sanoa tällaista, niin meidän olisi helppo saada nämä jutut läpi, mitä me halutaan, kun te olisitte meidän selkänojana. Joo,
0: no nyt tässä on tietysti se, et, 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 tuota, tuohan tosiaankin oli pelkkä suositus. Mutta kuten sanoin, niin, niin, niin esimerkiksi näissä alijäämä, liiallisen alijäämän menettelyssä, sen kriteerinä sille, että ollaanko toteltu EU-säännöksiä, toimii samantapaiset säädökset kuin pelkät suositukset. Ja nyt jos. Eli ei se ole täysin irrelevanttia, se on totta kai, näin voidaan sanoa, että tuo oli vain suositus ja on noudattaa. Mä muistuttaisin nyt myös siitä, että tuo koronaelvytyspaketti, sen päämääränä on tukea paitsi investointeja. Se, että se tukee, henkilökohtaisesti ajattelen, että on järkevää EU-toimintaa, että se tukee vihreää siirtymää edistäviä investointeja. Mutta sehän, sehän sen, tuon Next Generation EU elpymisvälinen päämä, nimenomaisena päämääränä on se, että rahoitetaan uudistuksia ja investointeja. No mikä uudistus kelpaa? No siitä päätetään samanlaisella asiantuntemuksella kuin tuossa äskeisessä sitaatissa tuettiin sitä, että olisi pitänyt tehdä sote-uudistus edellisen hallituksen ehdottomalta pohjalta. Ja se on mun mielestä aika kyseenalaista, että se tosiaankin on, kuten sanoin, tässä on syntynyt vallanjaon kannalta kummallinen tilanne, että näillä epäsuorilla keinoilla se komissio puuttuu asioihin, joissa asiantuntemus olisi siellä niin kuin yksittäisten maiden tasolla.
1: Mutta jos me nyt kehitettäisiin euroa ja emujärjestelmää niin, koska tämä... Tähän osin tämä komissio, nämä talousositukset, niin näähän kyllä kohdistuu myös ei-euromaihin, siis niihin, joilla ei ole euroa, mutta kyllä tämä enemmän on tämmöistä eurojuttua, eikö No joo. Että tavallaan että isommat, isommat vaatimukset kohdistuu euromaihin, mutta että jos, me, jos me kokonaan lähes tai kokonaan tästä vakaus- ja kasvusopimuksesta irtauduttaisiin, näitä ei valvottaisi enää näitä maiden taloudenpitoa ja siirryttäisiin markkinakuriin, niin silloin me päästäisiin tästä. Näinhän se olisi, jos me saataisiin toimiva markkinakuri,
0: niin silloin tietysti velkaa voisi ottaa ja se ongelma olisi vaan se, että eihän sitä noin vaan saa. Jos, jos on jo hyvin velkaantunut tai sitten ne korot vaan nousee pilviin ja sitten siinä ei enää mitään järkeä ja sitten se velannattolo.
1: Mutta ollaanko me nyt jo semmoisessa pisteessä, että siitä ei ole paluuta siihen markkinakuriin, vaan me tullaan elämään tämän vakaus- ja kasvusopimuksen ja näiden valvomisten, jonkun tyyppisten valvomisten kanssa. Näitähän nyt kehitellään, koska tämän koronan aikana nämä velat on revähtänyt näin isoiksi.
0: Tuossa jo mainitsinkin sen ranskalais-saksalaisen ekonomistryhmän ehdotuksen siitä, että miten sinne markkinakuri emuun voitaisiin päästä pitkällä tähtäimellä. Lyhyellä tähtäimellä ei tosiaankaan ole mitään vaihtoehtoa sääntelylle. Ja esimerkiksi siinä heidänkin ehdotuksessaan toki Euroopan vakausmekanismille jää rooli, että ei se, ei se sääntelyä nyt kyllä mitenkään kokonaan poistaisi sekään.
1: No mitä sä muuten olet mieltä tästä EU-maiden velkaantumisesta? Sä osahan ihmisistä sanoo, tai osa ekonomisteistakin sanoo, että ei mitään väliä velkaannutaan, vaan EKP painaa lisää rahaa. Ei nyt ehkä näin sano, mutta jotenkin tämmöinen soundi siitä tulee.
0: No tuota, olen sitä mieltä, että siinäkin suhteessa tämä sääntely on toiminut huonosti. Että me voimme, niin kuin, jos me nyt tosiaan ajattelemme sitä jaksoa euro kriisistä koronakriisiin, niin sehän oli hitaan inflaation aikakautta. Ja tuona hitaan inflaation aikakautena sitä rahaa olisi niin sanotusti voinut painaa enemmänkin. Tämä sääntely ei ollut tehtäviensä tasolla. Rahaa painettiin velkakirjaostoon, joka kohdistui myös yksittäisten yritysten velkakirjojen ostamiseen ja sitä inflaatiota ei saanut silti käyntiin. Yksi mahdollisuus olisi ollut se, että esimerkiksi noita Euroopan keskuspankin hallussa olevia euroalueen valtioiden velkakirjoja olisi mitätöity, mikä käytännössä olisi ollut juuri tätä setelirahoitusta, eli euroalueiden menoja olisi rahoitettu painamalla lisää rahaa. Minusta EKP:llä pitäisi olla tämä vaihtoehto, kun se pyrkii pysymään inflaatiotavoitteessaan. Nythän se inflaatio on sitten kiihtymässä ja nyt tämä ei sillä tavalla ole ihan tässä akuutissa tilanteessa ajankohtaista, että voitaisiin ajatella, että menoja voi lisätä tuosta vaan painamalla rahaa ja tästä ei ole mitään haittaa.
1: No pelkäätkö, että joku superinflaatio tulee nyt?
0: Mä en ole siitä akuutisti huolissani Euroopan osalta voimakkaasta inflaation kiihtymisestä. Tässä nykyisessä tilanteessahan tuolla Yhdysvalloissa inflaatio on kiihtynyt nopeasti ja niinhän se on sinänsä ne luvut sellaisenaan ovat isoja Euroopassakin on kuitenkin muistettava, että pitää erottaa toisistaan pohjainflaatio ja se inflaatiossa kaikki hyödykkeet ovat mukana. Yleensä pohjainflaatiolla tarkoitetaan siis inflaatiota, josta on jätetty pois energian hinnat sekä elintarvikkeiden hinnat. No jos me katsotaan euroalueen lukuja, vaikkapa... Marraskuulta, jotka ovat nyt uusimmat, mitä on saatavilla, niin inflaatiovauhti vuotta aiempaan verrattuna oli 4,9 prosenttia, mutta pohjainflaatio oli vain 2,6 prosenttia. Se EKPn tavoitehän on 2 prosenttia, joten ei tämä nyt niin pahalta vielä näytä. Suomen osalta itse asiassa pohjainflaatio oli pikkasen alle sen 2 prosentin tavoitteen 1,7 prosenttia, eli en olisi vielä huolissani. Sinänsä tämä tietysti osoittaa sen, että kun välillä on ajateltu, että kuten sanoit, että voidaan painaa rahaa ja hällä väliä, niin ei ne talouden lainalaisuudet ole mihinkään hävinnyt. Jos sitä rahaa tarpeeksi painaa, niin kyllä se se inflaatio ennemmin tai myöhemmin tulee, mutta maailma näyttää tosiaan muuttuneen sikäli, että sitä rahaa saa painaa enemmän kuin ennen, ja se pitäisi ottaa huomioon.
1: Mutta jos energian hinta vaan nousee ja elintarvikkeiden hinta nousee, niin mitä väliä on sillä, onko se pohja inflaatio mitä, jos se reaalinen inflaatio, jos se nyt vaan jatkaa nousuaan? Joo,
0: jos jatkaa nousuaan, niin sitten se on vakava asia. Yleensä se syy, miksi energian hinta jätetään pois ja elintarvikkeet myös, että ne ovat tällaisia erittäin vahvasti vaihtelevia eriä ja tosiaan Oma arvioni kyllä on ja kaikkien muidenkin, että tuo energian hinnan nousu ei voi olla mikään pysyvä ilmiö, vaan kyse on siitä, että energian hinta, öljyn hinta esimerkiksi laski voimakkaasti koronakriisissä, kun kysyntä laski. Ja tietysti siihen koronavuoden tasoon nähden nyt, jos talous elpyy, niin se energian hinta vastaavasti erittäin vahvasti nousee jo siksikin, että se palaa sinne 2019 tasolle. Se ei vielä sinänsä kerro mistään huolestuttavasta inflaatiosta. Jos tässä oikeasti olisi joku pysyvämpi trendi, että se energian hinta kasvaisi pysyvämmin näin, niin se olisi vakavampaa, mutta se ei kyllä tunnu kauhean uskottavalta.
1: Edes näiden ilmastoponnistusten takia silloinhan energian hinta varmaan nousee, jos päästökauppa oikein kunnolla rupeaa toimimaan ja jos joudutaan siirtymään uusiin, uusiutuviin energiamuotoihin, jotka varmaan alussa on kalliita. Kyllähän tässä saattaa, jos ollaan tosissaan näiden asioiden kanssa, niin kyllähän tässä saattaa olla pitempikin kausi, että se nousee.
0: Joo, mutta nythän nämä on tosiaan aika hurja lukuja, että tuskinpa tällaista suuruusluokkaa kuitenkaan. On ihan totta. Tätäkin on vaikea ennakoida, että miten, miten nopeasti tämä vihreä siirtymä menee, eli miten nopeasti fossiilisista luovutaan ja toisaalta miten, miten paljon energian kysyntä vähenee vain sitä kautta, että tuotanto... Siirrytään vähemmän energiaa kuluttavaan tuotantoon. Tämä on kaikki hyvin monimutkaista.
1: Tutkimusohjaaja Ilkka Kiema, Laboresta. Mitä mieltä sinä olet tästä näistä esimerkiksi koronaelvytyspaketista ja tästä ylempä, yleensä tästä elvytyksestä? Että ensinnäkin sen, siitä koko asiasta ja sitten vielä siitä, että miten se vaikuttaa. Nyt se tietysti on kiihdyttämässä inflaatiota.
0: Joo, korona-elvytyspaketissa siellä on niin monenlaisia elementtejä. Ensinnäkin kun tuosta päätettiin, niin ei tajuttu tätä nopeaa talouskasvua eikä kiihtyvää inflaatiota. Ja ihan, että ihan tässä sananmukaisessa mielessä elvytystoimena se, sitä ei voi pitää järkevänä. Nyt ei ole aika elvyttää. Toinen kysymys on se, että ovatko nämä politiikkatoimet, toimet, jotka siihen sisältyvät, perusteltuja vai eivät. Ja äsken puhuinkin jo siitä, että miksi minä suhtaudun kriittisesti siihen, että Euroopan unionitasolla päätetään, että rahoitamme unionin jäsenmaissa sitä tai tätä uudistusta, että ikään kuin tuo jäsenmaiden saama rahoitus sidotaan uudistuksiin. Tämä on yksi palanen tässä tässä elvytyspaketissa. Siihen suhtaudun kriittisesti. Toisaalta siellä on kyllä mun mielestä järkeviä tavoitteita. Erityisesti nämä vihreään siirtymään liittyvät investoinnit. Ne ovat ikään kuin sitä toimintaa, jota mielestäni Euroopan unionin pitäisi harjoittaa, joka on sitä toissijaisuusperiaatteen mukaista toimintaa. Eli hoidetaan asioita, joita jostakin syystä ei voi yhtä hyvin hoitaa kansallisella.
1: Mutta menihän, no, niinku, menihän se niinku juridisesti ihan hassusti, kun kokohan, koko tämä asiahan perusteltiin niinku korona-kärsimysten voittamiseksi. Että et joo, tämmöinen on olemassa, että kun tulee myrsky tuhota jotakin, niin kyllä maata pitää auttaa. Mutta nyt sitten yhtäkkiä se raha pannaankin vihreiseen siirtymään, joka on sinänsä tietysti ihan hyvä asia, mutta sehän on ihan eri asia.
0: Sä olet oikeassa, se on ihan eri asia. Että ei tässä, tässä EU:n toiminnassa tässä mielessä kauheasti logiikkaa ole. Ajattelen niin, että sen vihreän siirtymän tukeminen unionin tasolla on perusteltu. Se on tyypillinen esimerkki asioista, jotka voidaan hoitaa paremmin unionin tasolla, koska tähän vihreään siirtymään liittyy niin kuin vapaa-matkustajan ongelma. Eli tuo ongelma tarkoittaa nyt siis sitä, että jos, jos vaikka me täällä Suomessa, me suomalaiset nyt mietimme, että kannattaako tehdä investointeja, ja sääntelyä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin me voimme aivan järkevästi havaita, että Suomi ei voi vaikuttaa siihen, että kuinka paljon se toi merenpinta nousee tai kuinka paljon tapahtuu jotakin muuta. Epämiellyttävää, mikä seuraa ilmastonmuutoksesta, ja jos me mietimme tätä järkevästi, niin meidän on viisainta päättää, että ei tehdä mitään. Ja tässä on tietysti se heikko, että kun kaikki ajattelee näin, niin kukaan ei tee mitään. Ja tähän ongelmaan on oikeasti ratkaisunut se unioni. Tässä, me ta- tässä on asiassa että tarvitaan Euroopan unioni. Vapaamatkusta ja ongelma voidaan torjua siten, että siirrytään päätöksenteossa isompiin yksikköihin, ja, ja tota, Euroopan unioni sanoo, mitä kuki tekee teknologista on loogista ja järkevää. Mutta se, että ruvetaan rahoittamaan yksittäisten maiden yksittäisiä uudistuksia, jotka voisi paljon järkevämmin rahoittaa kansallisesti, niin se, se onkin jo ihan eri
1: juttu. Onko se sitä mieltä, että se koko koronaelvytyspaketti oli nyt hölmö?
0: No kuten jo sanoin, niin siellähän on tämä investointi siihen vihreään siirtymään ja miksei digitalisaationkin. Ja nämä on tärkeitä asioita.
1: Mutta siis, mut siis yhteisvastuun kannalta, että oliko tämä, oliko tämä järkevää tehdä yhteisvastuullisesti vai olisiko vain pitänyt sanoa niille maille, että nyt on halvalla lainaa, ottakaa nyt sitä lainaa ja tehkää. Ja että ei, ei ruveta tukemaan toinen toisiamme. Me kaikki tässä on kärsinyt kuitenkin koronastakin.
0: Olen, siis tässä on nyt kaksi asiaa. Kuten jo äsken sanoin, niin... Vihreää siirtymää edistävät investoinnit on selkeästi asia, jota vapaamatkusta ja ongelmien johdosta luultavasti tehdään liian vähän, jos niitä ei unionitasolla koordinoida. Se on selkeä asia, niinku järkevä palikka tässä elvytyspaketissa. Se ei nyt vaan kyllä ole elvytystä, varsinaisesti koska nyt ei ole elvytyksen aika, mutta se on järkevää muista syistä. Ja sitten nämä muut elementit on jo kyseenalaisempia. Ja sitten vielä kun sanoit, että yhteisvastuullisuutta joku voisi vastustaa siinä mielessä, että, että, että jo kaikki kärsi koronakriisistä ja näitä vaikeuksiin joutuneita maita ei kuulu auttaa. Tämä on taas sitten ihan erityyppinen näkökohta ja koskee tätä rahan jakoa. Ja sitä koskien on kyllä sitä mieltä, että on ollut perusteltua silloin pahimpana korona vuonna ja miksei edelleenkin, että unionitasolla tehdään jokin tulo, joitakin tulonsiirtoja, jotka hyödyttävät pahiten kriisistä kärsineitä maita. Se on vain perinjuuri nyt eri asia kuin tämä elvytyspaketti, jossa rahoitus sidotaan, tähän tai tuohon politiikkatoimeen. Itse ajattelen kyllä, että kyllä meidän suomalaisten etu on se, että on olemassa solidaarinen EU. Kulu muistaa, että Suomi on maa, jossa suhdannevaihtelut etenevät usein eriaikaisesti muiden EU-maiden kanssa. Tällaista eriaikaista suhdannevaihtelua edustaa esimerkiksi 90-luvun suuri lama. Jotta, jolla ei ole vastinetta muissa nykyisissä EU-maissa. Tai, tai vaikkapa tuo heikon kehityksen vuosikymmen-luvulla, jossa on taustalla Nokian romahdus, metsäteollisuuden vaikeudet. Me ollaan maa, joka joutuu vaikeuksiin eri aikaisesti muiden EU-maiden kanssa. Ja kyllä se on meidän etu, että EU on solidaarinen ja auttaa vaikeuksiin joutuneita jäsenmaitaan.
1: Mm, mutta entäs tää sitten että minkä takia tämä annettiin osin lainana tää elvytyspaketin rahaa, että kyllähän lainaa saa markkinoilta osin ilmeisesti halvemmallakin saa lainaa kuin mitä tämän elvytyspaketin kautta.
0: No tää on hyvä pointti. Mun täytyy kanssa sanoa että tämä on niinku lyhyt näköistä politikointia että jos halutaan auttaa, niin sanotaan että se apu on laina muotoista. Että itse näkisin, eikä se ole kauhean järkevääkään niiden maiden kannalta täällä Pohjois-Euroopassa, jotka sitä lainamuotoisuutta sille tuelle vaatii. Tässähän aiheutetaan lisää sitä pahoin velkaantuneiden maiden ylivelkaantuneisuutta. Kyllä järkevämpää olisi se, että jos tuetaan, niin sitten tuetaan suoraan ja todellakin jos tuki sidotaan käyttötarkoituksiin, niin vaikkapa vihreää siirtymä tukevat investoinnit ovat sellainen käyttötarkoitus, että sitä on järkevää koordinoida unionin tasolla, mutta sekalaiset uudistukset, joista paras asiantuntemus on kansallisella tasolla, ne eivät ole sellaisia asioita, johon Euroopan unionin rahoitus pitäisi sitoa.
1: Tutkimusohjaaja Ilkka Kiema, Laborista. No jos palataan tuohon euroon sen verran, et, niin miten euro on vaikuttanut Suomen palkansaajien tilanteeseen? On sanottu, että kyllä Suomi on hyötynyt eurosta, mutta sä et ilmeisesti ole tätä mieltä vai ootko vai miten se sen näet?
0: No, kyllä mä ajattelen, että se valuuttakurssin vaihtelu, jollain on käynnissä vaikkapa Ruotsissa, olisi parempi vaihtoehto kuin tämmöinen kiinteä valuutta, jos, jos kilpailukyky kärsii maassa, jossa, jolla on oma valuutta, niin usein tuo valuutta devalvoituu itsestään, ja se ei vaadi mitään toimia. No nyt tässä vaiheessa monet tietysti, tässä vaiheessa niin, niin sanokseni, ainoan oikean opin puolustajat yleensä sanoa, että se ongelma on Suomen työmarkkinoiden jäykkyys, No, mä en pysty tätä tota ihan näin simppelisti näkemään, koska tuota, myöskään siinä tapauksessa, että ne palkat joustaisivat alaspäin, niin sillä ei päästäisi samoihin tuloksiin kuin millä päästään kelluvassa valuuttakurssissa, jossa valuutta voi devalvoitua. Jos mä ihan havainnollistan tätä esimerkillä, niin kuvitellaan, verrataan kahta tapausta, että Suomessa on käytössä markat tai Suomessa, on käytössä, Suomessa käytössä on markat ja markka devalvoituu. Ja sitten toisessa esimerkissä Suomessa on käytössä eurot ja palkkoja lasketaan. Ja nyt meillä on vaikka tavallinen palkansaaja. Sovitaan, että se nyt ei ole aina Matti tai Maija Meikäläinen. Olkoon se nyt vaikka Liisa Lahtinen. Nyt sanotaan, että tähän on sama asia, että devalvoidaan tai alennetaan palkkaa. Kummassakin tapauksessa ulkomaalaiset hyödykkeet ovat tulleet palkansaajan näkökulmasta kalliimmiksi. Ja näinhän se onkin, jos me otetaan tällainen esimerkki, jossa se Liisa Lahtinen menee vaikka bensaasemalle ostamaan bensaa. Niin tässä tapauksessa se saa yhtä monta markkaa palkkaa kuin ennemmin, mutta se bensalitra maksaa enemmän markkoja. tässä eurojärjestelmätapauksessa palkkaa vähemmän euroja, mutta bensalitra maksaa yhtä monta euroa kuin ennenkin ja nyt joku saattaisi haluaa tässä sanoa, että no on sama asia, että palkalla saat vähemmän bensaa. Mut, no näinhän se onkin, mutta kuvitellaanpas, että sillä tavallisella palkansaajalla onkin asuntolaina. No jos sillä on markkamääräinen asuntolaina, niin tuota, se asuntolaina on devalvaation jälkeen yhtä monta kuukausipalkkaa kuin ennenkin, eikö vaan? Ja, no. tota, mutta tietysti jos palkkaa alennetaan ja niin se asuntolaina oli nyt vaikka 100 000 euroa, niin nythän se tietysti on enemmän mitattuna kuukauspalkoissa, se asuntolaina. Eli nyt sen rahoista palaa entistä suurempi osa asuntolainan lyhentämiseen, mikä alentaa kulutuskysyntää. Supistaa yksityistä kulutusta. Eli ei tämä ihan näin simppeliä ole, että me saataisiin se sama tulos sillä, että alennetaan vaan palkkoja, jos on järjestelmä.
1: Miten se sitten vaikuttaa Suomen kansantalouteen, jos ajatellaan, palkansaajat on tietysti oma lukunsa ja erikoisesti tämmöinen palkansaaja, mutta mutta miten sitten koko Suomi, onko Suomi sun mielestä hyötynyt eurosta?
0: No kyllä, siis Suomeahan on kohdannut toki maakohtaisia vaikeuksia tässä eurojärjestelmän jälkimmäisellä vuosikymmenellä, nokia romahdus, metsäteollisuuden vaikeudet ja niin edelleen. Mutta kyllä itse ajattelisin, että tämä valuuttakurssin joustamattomuus tässä vaikeassa tilanteessa on koko kansantaloudenkin kannalta ollut haitallista. ja Uskon, että tuo vaatimattomaksi jäänyt talouskasvu olisi ollut nopeampaa, jos valuuttakurssi olisi joustanut.
1: Minkälaisia tappioita sä oletat, että me on saatu siitä, että mä on kuuluttu euroon?
0: No toi tavallaan oli se vastaus, että kun no valuttykuusi... no nyt isoja? on muistettava, että tämä on hyvin vaikeaa arvioida siksi, että, että kun Suomessa tässä on ollut monta niin kuin, ongelmaa. Ja nämä kaikki ongelmat kytkeytyy tosiaan siihen, että meidän vientialat on niin kärsineet tällaisia vientialakohtaisia takaiskuja joita toki sitten niin se palkkojen joustamattomuus on, tai siis tämä, että valuuttakurssin joustamattomuus on pahentanut, niin nyt näitä, kun ne kytkeytyy näin vahvasti toisiinsa, niin enpä mene nyt esittämään kvantitiivista arviota siitä, että mikä on se, niin se välttämätön osa tästä, sanokaamme vaikkapa Nokia-katastrofista, joka olisi kohdannut meitä joka, tapauksessa.
1: että et mitään niin väliä, että tällä välillä tästä tänne, joku siellä se on, M- Miten me voitaisiin sitä ajatella? Siis millaisia miljardeja, millaisia prosentteja, M- missä, missä suuruusluokassa me ehkä liikutaan? No
0: bruttokansantuotteen puolesta varmasti kuitenkin siellä ei nyt missään valtaisessa suuruusluokassa, että, että jos sä nyt odotat sen tyyppisiä lukuja, että vuodessa, niin kyllä sieltä varmaan jotain pienempää tulisi, jos tämän, jostain matemaattisesta mallista rupeisi laskemaan, että pikemminkin prosentin kymmenyksiä, mutta kyllä mä uskon, että se on todellinen.
1: Mutta se on negatiivinen kuitenkin. Joo. No entäs sitten EU? Mites EU on vaikuttanut Suomen palkansa aieen tilanteeseen? Se, että me ollaan EUssa.
0: Tämä on tietysti, jos me otamme vaihtoehdoksi se, että oltaisiin kokonaan EUn ulkopuolella ja ei olisi tätä vapaata kauppaa, niin totta kai se olisi meidän kannalta hyvin haitallista. Että, että jos me oltaisiin samassa asemassa kuin Brexitin jälkeinen Britannia, niin totta kai tämä, on, tämä jos on meillä vaihtoehtona, niin vaikutus on erittäin myönteinen. Eikä sitä nyt kukaan järkevä ihminen kiistä, että me olemme hyötyneet tästä vapaasta kaupasta ja yksilöt arvostavat myös tätä vapaata liikkumista ja pääomienkin liikkuvuus on ihan hyödyllistä. Nämä peruspilarit, nämä alkuperäiset peruspilarit, jotka ovat sen toissijaisuusperiaatteen mukaisia, ne ovat meidän suomalaisten kannalta hyödyllisiä, että se ongelma on tosiaankin kaikki tämä, mitä on kehittynyt, myöhemmin, joka ei sovi eli siihen, että EU päättää niistä asioista, joita jostakin syystä ei kansallisella tasolla voisi yhtä hyvin
1: päättää. Näetkö, että se EU-talouspolitiikka, kun se päättää näistä asioista, niin on oikeistolaista vai keskustolaista vai, vai vasemmistolaista?
0: Näkisin näin, että esimerkiksi juuri sitä kautta, että se Euroopan komissio voi näiden erilaisten korjaavien menettelyytensä ja sit sitä kautta, että EU-rahoitus sidotaan EUlle mieluisiin uudistuksiin, sitä kautta se komissio ja komission virkamiehet saavat sellaista valtaa, joka demokraattisessa yhteiskunnassa kuuluisi poliitikoille ja tuota näin kai se on, että sitä poliittista suuntausta voisi nimittää maltilliseksi oikeistolaisuudeksi.
1: Mm, nä, näkyykö se sun mielestä siinä vaiheessa, kun komissio julisti, että se on poliittinen komissio, niin tuliko sieltä niinku tiukempia poliittisia kantoja vai oliko se jotakin niiden sisäistä vääntöä, että se näin sen julisti niin Tämä on aika
0: mielenkiintoinen pointti kyllä, että samanaikaisesti komissio on poliittinen toimija ja sitten se ilmoittaa olevansa poliittinen toimija ja sitten se on kuitenkin se toimija, joka arvioi, että miten Euroopan kasvu- ja vakaussopimuksen säädöksiä tulee soveltaa eri maihin, että, että jos on epäselvää, että, että onko joku maa oikeasti nyt sitten noudattanut tätä kasvu- ja vakaussopimusta vai ei, niin, niin kuka arvioi, että, että ja sopimus sen auki, olivatko toimenpiteet riittäviä, niin poliittinen toimija saa päättää tästä. Tämähän ei vastaa ollenkaan oikeusvaltio periaatteita että jos Suomessa vaikkapa eduskunta säätää lain, joka on epätäsmällinen, ja ei ole selvää, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa sovellettuna tuohon tai tähän kansalaiseen, niin niin käytännössähän siitä päätetään, päättää oikeuslaitos tai käytännössä mahdollisesti poliisi, jotka ei ole poliittisia toimijoita, ei ainakaan saisolla. olla. Mm. Että tässä tavallaan niin kuin, ensin niin tehdään poliittinen päätös, että säännöt on tämmöisiä, ja sitten se sama poliittinen toimija sanoo, että okei, sun kohdalla säännöt tarkoitti tätä, mutta toisen kohdalla säännöt tarkoitti tota.
1: Mutta eikö se ollut Junckeri kuitenkin jokaisen? Joka, jo, jokaisen. Ja se oli silloin, kyllä hän oli epp miehe oikeistolaito. Ja haastateltavana oli tässä tutkimusohjaaja Ilkka Kiema Laboresta. Ja Laborihan on tämä entinen palkansaajien tutkimuslaitos, joka muutti viime vuonna nimeänsä. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä teemoista Twitterissä. Aihe tunnisteella Brysselin kone.